0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。本期节目由与 Cobo 电子书合作。大家假如对陈德生老师的新书，图解示范慢性肾脏病肾友的护肾运动健康学，专业物理治疗师二十年护肾关键笔记这本书，有兴趣的话呢，可以到节目简介栏点击链接。那购布电子书呢，有可以输入优惠码 D R E L I L I N 就可以享全站电子书七折优惠。那本次活动呢，到九月三十日止哦、啊。很多肾友哎都问我说，哎、欸。我应该做什么运动才让我的手的血管养好，或让我身体比较好？我、哦、但通常呢，我当然是会建议他去找复健科或物理治疗师来做啦。哦，但是呢，其实常常问就发现病人大概都卧床或者是动不了，那身体就渐渐越来越差啦。那这一集呢，邀请到一个非常非常呃知名的一个陈老师，就是一个专业的物理治疗师，但是同时也是正在洗腹膜透析多年的一个肾友啦。就是说陈德生的物理治疗师， i 陈老师午安，哎，李医师你好，陈老师可能很多人都知道，不过还是请陈老师介绍一下自己好了
1: 。好，大家好啊，线上的听众大家好，那我叫陈德生，我是物理治疗师，那多年前毕业于阳明大学，那时候还叫阳明大学，现在已经改名了。那我自己呢，这身身体状比较特别。哦，我这个二十九岁的时候哦，就开始洗腹膜透析，哦、但是运气不错，洗了一年半啊，三十一岁那时候排肾上移植就排上了，所以三十一岁开始我就有颗多一颗肾在身体里面，然后经过了快乐的十年，哦，十年时光过得匆匆如非常的快。过了之后呢，我这个肾因为慢性排斥的关系，它就慢慢慢慢又故障了。所以我又开始回来洗腹膜透析，所以现在四十多岁了，就还是在洗腹膜透析哈。从那时候二十九岁，中间有个快乐的十年时光，然后又又开始洗腹膜透析，所以我这个等于是肾脏病的全餐，从慢性肾衰竭对到腹膜透析到肾移植，然后到肾脏肾脏又坏掉了，然后再洗一次，现在可能就差血液透析还没补充到，肾脏<笑>病的全
0: 餐已经都吃到了这样子。哎、欸，对这个，我觉得是一个、欸、很多人可能一辈子都不会有的经历哦、喔，因为很多人都是洗肾，那中间甚至有换经历过换肾，而且换肾慢性排斥又在洗回洗肾这一块啦。哎、欸，我想问一下陈老师，我想就是我就很好奇啦，因为很多病人啊，在洗肾之前就会很排斥嘛，呃，我说心理上的排斥，就是说哎、欸，他对于洗肾完全不碰。嗯、那当时在二十几岁，应该蛮年轻的、欸，当时。听到说，呃，当时是什么样的状况说？说说要洗肾呢
1: ？其实我觉得我的背景因为有在医学院校训练过，所以我大概知道肾脏科医师可能会讲什么东西。
0: 嗯嗯然
1: 后呢，其实，在二十出头，所以刚开始工作的时候，就有一个医师很坦白地跟我们说：“你这么年轻，然后血清率就这么高，你应该闪不掉洗肾这件事情。”然后他那时候二十。大概出头是二十一、二十二吧，就刚毕业没多久。那所以那时候就有心理准备说，说哦，我可能逃不掉牺牲这件事情。那工作就工作啊，然后也是持续规律的看着就一样，那就看那苦经历慢慢的，呃、从五啊、六啊、七啊、八啊，然后一直往上冲冲冲冲到十八，然后一生就过。哦二十八，四十八，<笑>我还在，四十我还在医院上班哦，走来走去哦，哈，行走的尿毒症患者对，还在医院工作还是持续啊。可是那医生就跟我说，哦、你数值这么高，可能要准备了，看你要做血衣还是做腹膜，要准备一下。那他跟我讲的当天，我就跟他说，好啊，那我们来安排时间做腹膜的裸管好了。嗯，既然知道闪不掉，就不要闪，就赶快去处理它。所以虽然数值很高，可是我没有任何的异状，就是我也没有吐，也没有恶心，水肿也还好，但是就决定要放管子了。嗯、那我还跟他商量说，哎、欸，我还有讲婚礼主持要做，做完再去好不好？他说，哦，好，你要主持婚礼，<笑>就
0: 同学哦，你要主持婚礼哦，
1: 那时候还能要主持、哦、當我同学同学就是要结婚这样子啊，就是主持答应他了嘛，所以主持完的隔天我就去住院，然后住院就。放覆膜的管子就很就一切都很平顺，然后开始洗，因为你没有症状洗就没有症状，就不会有特殊的恶心<笑>跑出来。对，所以我一直很推广一个观念，關鍵是你如果真的慢性肾衰竭到一个地步，提早预备瘘管是好的。嗯，对，预防自己说，哎、欸，真的到
0: 了，不然在路上昏倒啊什么之類，甚至在家里昏倒啊，其实都很不好，不如早点准备这样子。哦，我觉得陈老师这个。经验真的很重要，哦，因为呃，很多患者啊，其实就是呃，像陈老师到肌酐酸十八，算是非常高的啦齁，哈。那很多患者就是自己其实已经。恶心、想吐、吃不下，这边帮大家稍微科普一下，或之前有跟大家提过啦，就是肾脏病到中晚期，排毒排水問題就、呃、排水出问题，就呃排水出问题，大家会比较明显嘛，脚水肿，那肺部水肿会喘，这个时候就没办法再等了嘛。另外就是排毒，毒素太高会恶心、想吐，甚至很嗜睡、很懒。不过当时陈老师都没有发生，但是因为肌酐酸太高吼，这些毒素还是会影响到其他器官啦，例如说心脏、脑袋。欸所以一般基酐酸太高，还是会建议，哎、欸，应该要进入透析，把洗洗肾的方法，无论是血液透析或腹膜透把毒素洗掉，人会比较舒服一些些。听起来陈老师哦，蛮快就接受了、欸，就是已经本来就有一些呃医学知识，马上就直接进入洗肾这件事了。对，就是我觉得这个
1: 中间的痛苦挣扎其实也没有很明显，因为你就早就知道这一天会到来，就就是等着医生讲，所以好像。就没有太多的像一般病人那么的挣扎。那而且我也知道洗肾后其实是我会比较舒服，而且嗯嗯，因为做腹膜透析，生活工作影响不大。对我在出差不多快要出院的时候，就安排跟同事要去台南试试看，試試到底能够药水能扛多远。然后发现药水可以扛到台南，那就可以扛到香港哦。<笑>所以，我大概稳定出院之后没多久，但、啊、我记得我是那个，哎、欸，差不多年底十十一月的时候住那个住院，就是装管子。我隔年的二二八就去了香港玩。哦，好快哦！哎、欸，这就是三个月，三个月内就已经 OK 了。对,对,对，因为我就发现其实能扛到台南，那就可以扛到香港啊，那就可以扛到上海啊，所以我就很快速的安排了要去香港玩，要去上海玩。然后也安排了要去日本玩，结果后来就是在去日本之前被通知要，就是那个摄影师大概是临时通知，呃、哦哦，这毕是临时通知嘛，没有对对对对对对，对临时通知，所以那一次日本行就泡汤了
0: 。哦，哎、欸，<诶>这边<为>这边想请陈对对对陈老师稍微提一下，因为有些那个呃。听友啊，或者是门诊的人都比较不知道什么叫腹膜透析啦、啊。你可以跟大家大描述一下当时你的腹膜透析大概是怎么洗嘛？这样可以出国，我猜很多人都不知道这件事啊
1: 。对对对，对对因为呃，腹膜透析就是把我们的透析药水放在肚子里一段时间，好，然后利用那个扩散作用的效果，把身体的毒素扩散到腹腔内的透析液当中，然后时间到了四到六小时之后，再把那个透析液倒掉。同时灌入一袋新的水，那个都设计的很好哦，就是倒掉，同时可以灌入一袋新的水，新的透析液啦。那这个时间大约是4到6小时左右，要执行一次。然后每次动作快的话大概20分钟，动作慢也差不多半小时就搞定了。所以很像三餐吃药，只是这个药比较长时间，我需要吃半小时的透析药，就是找个密闭空间啊，相对无菌的环境做一次这个操作。做、哦、透析的操作，然后其实这个时间以外，那四到六小时你就是肚子里带着水，像怀孕的妈妈一样，还是可以到处工作。那既然可以工作，就可以玩
0: 。<笑>哦哦，真的，这个我猜很多人都不知道，原来还可以，因为之前很多父母偷析患者嘛，就跟他说，哎、欸，你可以出国，然后他们就啊，什么原来洗肾还可以出国，但现在大家越来越多这种资讯，就知道说，哎、欸，其实洗肾不是。被绑在家里，或者就是人生的终点嘛？听起来，起身后，陈老师还是可以去呃，然后去去呃香港，甚至也打算去日本嘛？对對,对对
1: ，所以如果这一次的透析，我是前年中秋开始透析嘛，
0: 那、嗯、我去
1: 年比较麻烦，就是去年透析完之后，我还换了两个人工髋关节，哦，髋关节哦，<對>哦
0: ,哦,哦,哦，对，去年行
1: 动比较不便，就是髋关节已经。那个因为缺血性快死，常年吃类固醇的副作用
0: ，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯然后就换了左右两边，那我一月换一次，二月换一次，所以去年整个行动比较不便一点点。那今年度第一个疫情也解封了，那行动也比较好了。我今年一月、二一月跟三月都去了日本一趟，然后等于接下来两个礼拜后的七月，我也要再去北海道一趟。所以哇。现今年
0: 度虽然是透析状态，一样可以扛着药水就出去了，真的真的很好。我觉得这个真的是可以很给很多人很多人激励耶，因为呃，真的我觉得有正向的心理跟有就是没有很正向心理的肾友其实差距非常大了。那刚<對>呃陈老师刚刚说说洗肾后换肾嘛，那所以一开始你就排换肾，因为呃换肾这个议题呢，其实呃无论在网络上或者我自己的病人呐、啊。呃，都对于换肾这个问题有很大的疑惑啦。那當然，我自己的个人都是建议说，哎、欸，你换肾基本上就是呃，把你原本的肾脏换掉，哎、欸，就是增增加一个肾脏，让你本来的肾脏功能变好，最终用你你有新的人生。但是很多患者会有一些疑虑啦，我想问一下说，哎、欸，当时呃陈老师是怎么选择换肾这一条路？就是一开始就会排肾脏嘛？就是你当时的想法是怎么样？因为。呃，网络上很多肾友其实，在私讯我可不可以换肾这件事情，然后请陈老师用自己亲身经历跟大家分享一下
1: 。呃，我那时候就决定用大爱肾，没有用什么亲属捐赠这条路，就是大爱肾。而且十将近十年，十多年前那时候也不流行亲属捐赠啊，就是我大概有肾脏移植的资讯也很少。不过我知道一个特点是，肾移植是靠叫做配对。那既然是配对，你配不配得上都还是个问题，所以其实不用考虑这么多，先<笑>去排队就是了，因为你排了也不一定排到你啊，对啊，是不是这个第一个配对就不一定配得到你了，所以就,就,就,就,就去排队嘛。啊，第二个那时候当个吸嗯透析的模透析室的小姐问我说，那如果今天是杀人犯的肾脏，你要不要？我心里想说。<笑>这个这个议题应该我我还好啦，我对于器官会有些什么留存记忆这种事情我不太相信，<笑>所以无所谓，就是健康的配得上比较重要哦。今天是我去配对人家，而不是人家来配对我、哦，所以我的自己条件还要够好才行。所以我那时候第一个就是反正配不上不知道，那、啊、第二个我觉得器官就是器官，然后当然手术有风险我也了解。那手术的风险一样嘛？以风险是一件就是你无法预测的事情，天要下雨，娘要嫁人，你挡不了啊。所以就就就去排队，然后时间到，如果真的排到了，就就去试试看，因为也不一定试了就一定漂亮，很多人也会进行排斥就没有了。但是担心这个担心那个，其实没什么特别意思，因为你去担心的是你无法控制的事情，不如把自己的身体养好，可以熬得过手术的风险。然后第二个是那个心态比较健全，就是感谢这个新的生长啊，你可以有个新的人生这样子。我觉得这样子的想法会比去担心这个担心那个来的比较实际一点。
0: 哦，对，我觉得这个真的是很正向的想法，因为其实大家都会想说，哎，其实因为大家最怕的就是转换一些跑道嘛，例如说洗肾之前担心洗肾后的生活，那你已经洗肾后了，担心，哎，我换肾后的生活又是长什么样子？但是与其这样担心，不如，哎，其实这件事情并不是说你要换就马上换得到嘛。第一个是，呃，有时候你也配对不见得成功，所以基本上能鼓励换肾，只要符合换肾的资格。大部分我们还是会建议说，你今年还是排队换肾，那换不换到是一回事啦。那这个部分就会牵扯到说，哎，很多患者都会问说，哎，换肾后的状态到底是怎么样呢？因为很多人都说，哦，换肾要吃姐妹，哦，就是很多的排斥药，比洗肾还不如啊什么的。但是虽然说我常常也跟病人讲说，哎，其实并没有那么糟糕。想说，请陈老师讲一下。哎、欸，你呃洗过腹膜透析嘛？又换肾后的生活，但你觉得这两个差距，呃，哪个地方比较好，或者哪个地方有缺点呢
1: ？呃，我觉得这个议题其实没得比较，换肾绝对是最好的一个，嗯、就是肾脏移植绝对是一个呃末期肾衰竭最好的治疗方式。对他其实你跟腹膜透析比腹膜透析还是会有半小时要卡住，然后嗯嗯嗯，无菌处理也不一定每个人都这么轻松，所以还是有腹膜炎感染的可能性。那所以虽然说我还是可以出国，但是卡那些药水，你可能就要做商务舱了，<笑>或者是行李加价了，非常的贵。<笑>药水也不便宜啊，那个药水很重啊。<笑>对，对对,对。肾移植后虽然要吃一大把的药，我那时候有把我一个月的药排出来给大家看，大家要吓死了，说这个私人肾脏就坏了吧？<笑>就是就是真的是一大把的药。那可是这些药，我觉得再怎么样，它就是只是吃药，嘴巴张开就好。嗯嗯嗯，对，那我肾移植后呢，就是讲一样嘛，我一样可以工作。那我工作的时候，那时候在三军总医院啊，还遇到医院评鉴，真的是累死我了。然后想说这么劳累，我一定要犒好犒赏自己，所以我那时候出国就更凶了啊，什么意大利啊、欧洲啊，然后什么冰岛啊、瑞士啊，去了一堆地方。哎，所以就是还去学了潜水，我肾脏移植后还去学了潜水。
0: 哦，我人生
1: 比我们都还精彩。问医生说我能不能潜水，医生说不知道，没有患者做过，你试试看好了。那我心想说，那个压力应该就是潜个三三十米，应该压力就三四大气压，应该撑得住吧。然后就反正管他试试看，结果起来也只有流鼻血而已，其他的没发生。所以肾移植后还是连连潜水这些活动都可以执行哦，去坐飞机。去海里面我、哦、没有像那个有钱人那么夸张，就正常潜水，然后再回来、哦。你是说去铁达尼号那个吗？对对对对，我没有那么过分，还要做做铁达尼要去，不用就正常潜水，最深大概三十五三四十米这样子，然后就就就拿到潜水执照就回来了这样子。嗯、对啊，所以肾移植后就是的确你要吃很多排吃药，然后还回诊的次数、回诊的频率也不会比较低，因为医生要密呃高度监控你的药物浓度。然后，可是我觉得那个整整体的生活品质是大幅改善，因为你就不用扛着药水跟管子。那父母寿星连温泉都不能泡在泡泡脚，移植后你可以潜到海里去
0: <笑>哦，差很多哦，肚子不会漏水。对，我觉得这个就是很大的诱因，让大家去排排队换肾啦、啊。因为大家可能会觉得说，哦，换肾又要再换一个生活。不过，其实换肾其的后的生活其实跟正常人其实差不多。只是说你的药量或许会比我们一般人还多一点点，但是哎、欸，真的这个真的是很 OK 的事情诶、欸。那想问一下，就是哎，换、欸、肾后之后出现慢性排斥，那你慢性排斥的症状跟呃后期到呃40岁，就是9年后再洗肾嘛？那这一段时间呢，过程大概是怎么样呢？可以给一些，呃，我知道有些听友本身也是换肾的肾友啦，这些他们的过程大概会是什么样的情形呢？对，我觉得这一样
1: 又是我预先打怪的结果，就是<笑>有医学院校的训练，所以我知道，就是他一旦开始慢性排斥，基本上我就闪不掉，再回来起身这件事。对，所以当数值开始攀升，然后也我们也做一些努力啊，并不是完全不努力，也是去医院打了 IBIG， 然后我还有尝试去、哦、去去打了化疗，也是都试过。对，就试了蛮蛮多的方式，但是也都只有换化疗，就大概换的换大概换半年回来吧，我想。然后，所以各式各样的努力，我们也尝试尽量让它留在身体里，不要太快坏掉。但是慢性排斥这件事情，就是你基本上很难阻止它一直往排斥的方向移动，然后肾功能就不停的慢慢慢慢坏掉，那就等同当年的 CKD 第五期。慢慢的有水肿的情况发生，那、欸、慢慢的有喘的情况发生，那我是不要等到我晕倒了，所以又开始洗肾了这
0: 样子。对，刚陈老师提到的慢性排斥呢，慢性排斥其实就是因为我们外来的肾脏是别人的嘛，就是其他人的，<對>那我们身体会有对免疫细胞去攻击这个呃外来物。那我们为什么要吃免疫制剂呢？就是减少这个抗排斥的，就是呃，就像你外面的病毒进来，你的免疫系统会去把它干掉嘛。他无法辨识这个是你需要的东西，所以我们会用免疫抑制剂把它压抑，让他中间慢慢慢慢认可说，哎，这个是自己的器官。不过终究他不是自己器官啦、啊，所以有些人会出现一些慢性排斥，导致这个新来中入的肾脏也会慢慢慢慢坏掉啦。嗯、那想问一下陈老师，当时慢性排斥后肾脏开始变差的时候，再洗回去，那时候心态上是什么感觉啊？
1: 这个当然是一开始有点不甘心了、啊、哦，对，就是觉得、呃，哎，怎么自己照顾成这样子？那后来转念一想，是说他，他也陪了我快十年的时光，嗯，然后这个不是妈妈给我的，不是原厂的，我也熬了将近十年才把它弄坏掉，就是，哎、对对对对，对对对，那我的白白雪球也是有在做事情的、啊，不是不人家做事情，那所以我才就想说，这既然事情都这样子了，我还是以。身体的最大值，两全相爱取其轻来做选择。那选择赶快开始做透析，应该会比我尿毒又布满全身，导致器官，比如说肌肉的萎缩啊，或者心脏的心脏的无力啊，直接跑出来。在这之前，就赶快开始透析，把毒素排出去比较重要。那我就想说，那就是等同当年的 CKD 第五期嘛。啊，时间到了，那就就就接受这样子
0: 。哦，对，我觉得真的是很正向啊，因为很多。之前有些碰到一些患肾的患者啊，然后碰到一些问题，就会开始呃，不见得是怨天尤人啊，但是他可能会说，哎、欸，是不是呃你那边出了问题，还是我这边出了问题，还是原本的那颗肾当出问题啦？但是呃，无论是哪一种，都还是要先解决嘛。所以就像陈老师这个心态真的是可以足以让大家借鉴啦。当面对一些问题的时候，其实最重要并不是去呃指责哪边出问题，而是去解决它。我觉得这一点真的是。很值得大家学习的地方
1: 。对对对，那时候也是医院就打了 IBIG 嘛，也蛮贵的
0: 。哦哦哦，
1: 对对对对，蛮贵的。还好有保险，对，还好小时候家里有保险。那后来真的蛮贵的。然后那时候去做了化疗，也超可怜的。做完之后就是暴瘦十公斤。那你也知道，一瘦下来，其实大部分的问题就解决了。就是那时候，哎、欸、呦，腿挺挺又掉下来了。不过那一瘦就当然有些副作用就留存到现在了。那我都觉得这就是人，呃、欸，老天爷给我这个身体状况是让我去体验这个人生。那我这个人生体验下来，真的是比一般人可能精彩一些。嗯、那精彩一些情况下，不如就多分享出去。所以我也蛮喜欢，就是去到处去分享演讲，就是跟大家讲说，哎、欸，起身并不是直接磨你看我起身敢出来蹦蹦跳跳。<笑>我的那个邻发生这还是出来蹦蹦跳跳的，对啊，所以我就觉得这还是可以，这真的出现在这面前的时候，那种感觉还是不一样
0: 。嗯，那这里就先询问一下说，说就是我知道，像刚刚又回归到，呃，您是物理治疗师嘛？就是相对你是会做很多呃<對>呃，但非肾友会做啦。很多呃，会有需要做复健啊，或做物理治疗的，你们都会帮他们。那像这些事情啊，嗯、就是当很多人像我自己碰到的，呃，或者很多肾友会碰到问题，就是哎、欸，他整个洗肾后身体掉下来嘛，哦，例如说体重掉或吃不下，最后导致他本来可以走路，好、哦、像假设年长者可以走路突然往下掉，那。往下掉了以后，他要怎么开始做这些事情呢？怎么要做哪些运动开始跟慢慢进步呢？嗯
1: 、呃，其实这就是很我我们都希望他不要发生肌少症，在肌少症之前我们就尽快维持住，维持一定比逆转来的简单。嗯，所以如果今天是在嗯、呃，我觉得 CKD 的门诊现在还是慢性肾衰竭的时候，就有这种概念：，你把你的肌肉维持住，把你的体能维持住，你就不会掉到后面需要别人帮忙的生活这样子。嗯，就是甚至让我们的生活不要改变，嗯，嗯这样都不是去改变我们的生活。<笑>所以我，我对对，所以我希望就是你维持你的生活的时候，就开始有些概念说，说哦，我要怎样怎样可以让我的。肌肉维持住，好。那今天真的如果已经掉到卧、哦、床啊什么的，可能一开始我们需要被动的被做运动
0: ，被动的做运动。哦哦、对，所以很
1: 多时候很病人会说：“哎我不能动啊，我洗肾啊不能。”动。其实在洗，在就算是血一透洗好了，真的在洗，也就那只手不能动
0: ，其他
1: 三个肢体是随便你动来动去的。嗯对，所以我们可以被动的帮他熬熬脚啊，因为脚应该没有，大部分柔管不会做脚上了哈，那、哦、要不然就是手，要么就是脖子上做熟悉部的比较，哎，就比较慢。嗯，做手臂也可以的，做手臂熟悉部就帮他动手就是了。<笑>对，就是你今天柔管坐在哪，就那里不要动啊、哦，那父母托就肚子先不要动，其他四肢都随便你动。那如果真的体能很差，就外面的人家人帮你先熬熬手，熬熬脚，先。开始动起来，这个过程中动起来，让你的关节比较柔软，比较有弹性，哦，比较可以帮助你开始后面的复健。那再来就是，如果真的体能很差，就练习做起来，光做可能就会有点辛苦了，就练习做起来啊，做其实我们的核心肌群就不停的在用力了
0: 。Oh. 那能够
1: 做就在挑战能不能站久一点。就从这样子，从坐着到站着，然后真的不能动的肢体，请别人帮忙；那可以动的肢体，自己赶快动。到了可以站，我们就可以开始很多呃，练练点简单的深蹲啊、呃，或者是手部做些哑铃的动作，这些都可以帮助我们肌肉慢慢慢慢长回来。这样子
0: ，哦，就是深蹲，就是像我们呃，我我我们一般人的那种深蹲嘛，就是呃，蹲下去對對對對對坐到椅子上弹起来那种。就是就是屁股去找椅子的
1: 那个深蹲哦， oh、
0: <笑>不是不是半蹲哦
1: ，是屁股找椅子那种感觉，然后就是深蹲啊、哦。那其实我觉得这些东西我们都可以慢慢的去执行，只要有这个想法，然后当然也要配合医师。呃，我哪些，比如说这时候呃，洗肾的可能蛋白质的补充要增加，那配合这些饮食的调整，然后加上一些运动的知识跟尝试。然后我们在家就可以自己做的话，一定是最好的，不用别人帮忙这样
0: 。哦，哎，那我想问一下哦，就是像针对像您书中有稍微提到嘛，就是呃前期肾脏病，例如说呃慢性肾脏病的第一、第二期，呃跟呃中后期跟洗肾后，你会建议做的运动大概各是哪些呢？哦。那是我自己
1: 在我自己发明的啦。我想说，在慢性肾衰竭的前期、一二期的时候，其实生活大基本上没什么变化吧。嗯、啊，也回诊的次次数也还好，就是你，偶尔甚至有些人不用到药物控制也有可能。那所以这个时候身体的废物还能排出去，我们尽量做重训这一类的，它也许会产生产生一些废物，但同时让我们的肌肉。可以增加，我们就不担心这个两全相看取其轻嘛，所以稍微增加一些肌肉量，但是废物还排得出去，所以不用太担心。可是到了 CKD 3跟4的时候，可能这时候废物排出的量就不够多了，所以我们重训也也许就要减少，然后取而代之的是增加一些有氧的运动，就是我们哎俗称的有氧运动这样子，它产生的废物量可能会比重训来的少一些，可是它对维持肌肉大概没什么问题，还可以撑住。嗯，啊，到了 CKD 第五期，其实就可能废物真的排不出去了。我们那时候做运动，就只要拉筋、伸展就好，不要再给身体产生过多的废物这样子。大概我是这样子做一个 CKD 的分
0: 期啦。哦，诶，说伸展的部分，诶，就是你说针对呃哪些肌群做伸展会比较好啊？呃，越大
1: 块的肌群伸展越好，好、哦、像我们全身最大块的肌群就是我们的臀大肌，就是我们的屁股。嗯那我们的屁股的伸展，其实最简单的就是体前弯，哦，这种伸展站姿体前弯往下拉，你的屁股、小腿这越大块的肌群伸展。然后再第二个是我们的胸大肌，哈、哦，胸胸口这块肌肉也很壮，所以胸大肌的伸展可以靠着门框就直接拉开就好，有点像我们的扩胸运动，就把它打开。所以这两个是最划算的，最大块的肌群，哦，所以先做胸大肌，嗯、我们的臀大肌是最划算的伸展方式。
0: 哦，哎，那像有些患者就是像哦、呃，他不见得是洗肾后啊，洗肾前就会出现说，哎，脚会很小,小腿酸痛，半夜抽筋，甚至说像不拧腿的症状，就是脚要一直动来动去。但像针对这个物理治疗有着,<是>着力的地方啊
1: ，我自己是觉得，我那时候查了蛮多资料，我觉得不拧腿的部分哈、哦，其实还是在。除了一些药物，这我不太懂。药物的话，医生可以帮忙一下。然后再来就是，我们尽量帮他做个拉筋伸展，然后让他的弹性比较好，他就比较不容易酸痛。对，而且那时候我们不拧腿，就整个晚上一直在抖，一直在抖。那等于是这个肌肉没有休息，那他没有休息，里面就会产生很多的我们讲的那个 DOMS， 延迟性乳酸对，延迟性肌肉酸酸痛这样子。嗯，那这个其实。最简单的处理方法就是拉筋，把它拉开
0: 、oh。哦，嗯，拉
1: 开之后弹性比较好，你自然那个堆积的那些延迟
0: 性的酸痛就会比较少。哎哎、欸欸，我上次有一个病人是问我说，<笑>他拿呃筋膜放松枪，就是筋膜枪去打那个小腿，这个会有会有影响吗？就是像你们会建议以物理治疗的方式这样子做筋膜枪跟我们自己伸展，应该还是自己伸展会比较好一些吧？对，筋膜枪可以帮忙，但它的因为缺点
1: 就是筋膜枪一定是从外面打到里面，本质让它打的深度是，蛮、嗯嗯、难进去的。我讲老实话，因为市面上卖的筋膜枪，大部分都是表层，好、哦，最外面那一层的肌肉，比如说像我们的小腿就至少有两层肌肉嘛，外面是腓肠肌，里哎、嗯，里面是比目鱼肌。那你再怎么打，就是打到腓肠肌而已，比目鱼肌很难打到。所以这时候你做主动的拉筋伸展。就是两条肌肉都可以拉到，甚至可以针对哪一个肌肉多一点都有办法，啊、哦，因为它们连接点的不同，所以我可以设计不同的拉筋的方式来让每个肌肉都被拉到。所以筋膜枪跟
0: 主动拉筋其实最大的差别就是在深度的部分。哦，那我知道以后只要患者问我的时候，我要怎么回答。那因为今天时间的关系，可能有时候会请陈老师没办法介绍这么多。那陈老师有出一本书给大家，想请陈老师介绍一下，你那本书叫《慢性肾脏病友的护肾运动健康学》，想请想请你介绍一下。哎，只要大家有兴趣，可以去看一下陈老师这本书哦
1: 。对这本书，其实当初在出的时候，那个主主编跟我说，我们还是出工具书比较好，因为大家不认识你是谁，可是工具书大家可以拿来照着做。所以我就出了一本这个呃慢性肾脏病友的护肾运动嘛，就两个方面呢、啊，一个是自己吃了全餐了，然后如果可以，别人不要这样做，或者是就算吃全餐，也可以在这过程中用运动维持一个比较好的生活品质这样子。好，因为有些时候药物真的是给我们相对比较低标的生活品质啦，可是我们做一些运动的时候，可以让品质拉高很多。那第二个是我我还是过了快十年的轻松时光嘛，这个一直剩，帮让我过得很轻松、很自在。虽然现在回来喜胜了，有一点点小麻烦，可是这毕竟是别人给了我一个还不起的礼物我还真的没办法还人家，嗯、人家都离开了，对不对？大家胜，我真的拿了人家还不起的礼物，过了一个快活的十年。那我觉得还是要点回馈社会的想法，就是我至少物理治疗这个专业哦，有些运动的方法。的确可以帮助病人获得把生活品质也拉起来。那我既然还不起这个当初给我的大爱肾的朋友，那我至少可以让更多的肾
0: 友获得一个比较好的生活品质，就有点回馈社会这样的想法、嗯哦。我觉得陈老师这个真的是太正面了、啊，我觉得也给很多人很多疑惑，或许可以在这里解答啦。那最后呢，谢谢陈老师来到节目上。然后，假如大家有兴趣的话呢，我会把呃陈老师这一本书放到我们的节目简介栏，跟陈老师的 FB， 呃，大家可以进去看一下他分享的东西啦。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。